0: Je me souviendrai toujours du jour où j'ai ouvert pour la première fois la Bible des femmes. Ce recueil de textes, pas souvent facile, mais qui m'apportait un regard nouveau sur mon expérience en tant que féministe croyante. J'avais l'impression d'entrer dans une nouvelle dimension. Je ne sais pas vous, mais ma prise de conscience féministe doit beaucoup au travail de femmes, jeunes ou moins jeunes, qui ont lancé des podcasts, écrit des livres, rédigé des thèses, organisé des conférences que j'ai tout simplement absorbées sans modération et dont je continue de me nourrir. C'est la raison pour laquelle je suis particulièrement ravie de ce nouvel épisode un peu long qu'Alice et moi nous vous proposons cette fois-ci. Nous l'avons pensé comme une conversation entre féministes catholiques mais c'est aussi un espace où Séverine, Valentine, Mathilde, Adeline prennent le temps d'échanger et de parler de la manière dont ce nouveau vent féministe qui souffle sur le monde peut aussi renouveler l'église catholique. Je suis Sinatou et vous écoutez Dieu.e, le podcast féministe et croyant.
1: Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes.
2: Oh my God chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours, et c'est impossible de réduire quelqu'un à une définition. Yes, yes, yes!
3: Dieu avec un E, le podcast féministe et croyant. Auditrices et auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dieu consacré au féminisme catholique français et à certaines initiatives récentes qui participent à son renouveau. Pour explorer le sujet, vous entendrez les voix d'Adeline et Séverine pour le groupe Féminisme en Église de la paroisse de Montrouge à Paris, de Valentine Riner pour la plateforme féministe Oh My Goddess et le podcast inclusif Bonne Nouvelle, et enfin de Mathilde Allot-Charmasson pour le podcast Des Femmes et un Dieu. Cet épisode est un peu long, il sera désormais chapitré sur Rocha, et également dans sa description, pour permettre une meilleure navigation. Et tout de suite, nous commençons avec la toute première question adressée à nos invités. Quel lien vous faites entre le féminisme et le catholicisme Comment vous articulez foi et euh, bah, conviction militante Quoi Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être
1: féministe catho Adeline Donc, j'ouvre le bal. Pour moi, je dirais que le féminisme catholique s'est un peu imposé euh, de lui-même pour un, un souci de, de cohérence personnelle. C'est-à-dire que je, je crois... Enfin, je suis féministe dans ma vie professionnelle, dans, dans mes études, avec mes amis. Voilà, je, je, je n'accepte pas où j'essaye de ne plus accepter euh, les discriminations envers les femmes et donc euh, bah, en fait il faut faire pareil dans le cadre de sa religion et euh, étant catholique ben, le féministe catholique s'est un peu imposé de lui-même et euh, en bon mais pour être honnête c'est récent j'ai commencé à, à vraiment le, le formuler comme ça depuis un an à peu près et euh, je pense que en, en chemin euh, autre chose que j'ai découvert c'est qu'en fait ça ça amène aussi à plus de, de fidélité euh, à l'évangile, parce qu'en fait euh, l'évangile n'est pas misogyne <rire> le message de Jésus ne l'est pas et donc euh, c'est aussi une, une redécouverte pour moi d'une de, 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 ben voilà, revitalisation de ma foi euh, sous euh, la lunette euh, du féminisme euh, Alors Mathilde Alors euh, moi je
2: je pense pas que je suis féministe catholique je pense que je suis catholique féministe en, en fait ça, ça, paraît un peu, euh, ça paraît un peu jouer sur les mots que de dire ça, mais euh, pour mon identité personnelle, euh, il est beaucoup plus important euh, d'être... Euh, alors, je ne dirais pas catholique. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire chrétienne que d'être féministe. La foi, c'est qui je suis. Je, je suis une disciple du Christ. Je suis euh, fille de Dieu. Euh, le féminisme, c'est une conviction. Et effectivement, euh, c'est une conviction qui, à l'origine, un, un peu comme ce que disait Adeline, euh, a d'abord été, euh, d'abord informé euh, mes, mes prises de, de position et euh, mes comportements euh, dans les domaines, disons, euh, séculiers de ma vie. Et que, euh, que c'est... Euh, le, le fait de, de, de voir ma foi et mon engagement ecclésial, aussi mes engagements ecclésiaux, euh, sous une lunette féministe, euh, c'est aussi quelque chose qui s'est imposé euh, il, y a, il y a deux ans, je dirais, à peu près, euh, avec, la, avec la, la, la crise des... Enfin, Malheureusement, euh, ni la première ni la dernière, mais celle, euh, celle de 2000, euh, 2019, euh, du printemps 2019 autour des, des abus sexuels, et en particulier des abus sexuels euh, sur, euh, sur les femmes. Euh, C'est ça qui a été à l'origine de ma de ma prise de conscience euh, féministe dans le domaine euh, spirituel plus largement que les
4: joueurs. Euh, Séverine, tu veux répondre euh, je dirais que, en fait, moi, j'ai été euh, féministe avant d'être... Enfin, j'étais catholique, mais disons que, euh, euh, je pense, euh, j'ai eu un éveil féministe euh, il y a, je ne sais pas, 5-6 ans. Enfin, petit à petit, je suis, je suis devenue féministe. Et euh, voilà, j'ai eu des engagements dans la société féministe. Et, euh, et un jour, je ne saurais pas trop dire quand c'était, mais je pense qu'il un ou deux ans, quelque chose comme ça, je me suis un peu rendue compte que que j'avais un peu un dédoublement de la personnalité parce que en fait euh, j'ai réalisé que que bah, en fait dans l'église euh, et dans, dans l'église catholique puisque c'est là que je suis euh, et n'était bah, c'était pas du tout ok en fait <rire> et, euh, et je me suis dit il euh, bah, il faut pas que mon féminisme s'arrête aux portes de l'église enfin peut-être que c'est là qu'il y a, qu a peut-être euh, en fait euh, peut-être même plus de choses à faire que en enfin, tout cas, peut-être plus d'avancées à faire que dans le reste de la société. Et, euh, et du coup, euh, je dirais que c'est là que j'ai commencé un peu à pas prendre conscience qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Après, je ne faisais rien en particulier. Mais je pense que ce qui m'a euh, convaincu peut-être que je pouvais être euh, féministe et catholique en même temps, parce que ce n'était pas évident pour moi à la base. Enfin, J'avais vraiment l'impression que c'était deux mondes euh, 10 quoi. Euh, c'est de me rendre compte de rencontrer des gens euh, comme Aline, par exemple, de voir qu'il y avait des gens dans bah, le qui pouvaient être catho et féministes en même temps. Parce qu'en fait, j'en avais pas rencontré beaucoup jusqu'alors. Et, et du coup, je dirais que c'est un petit peu. C'est commencé comme ça pour moi, en tout cas. Et
5: euh, Valentine Pour moi, il euh, n'y a pas de, de catholicisme féministe. Euh, c'est plutôt le, le catholicisme et féministe. Euh, ma, ma foi catholique, elle, elle m'invite à croire que. Que, que toute la création, y compris moi, est, est aimée de Dieu, et que moi, je suis appelée à, à aimer toute cette création. Euh, donc, en fait, comment être catholique sans être féministe, euh, sans être antiraciste, sans être antispéciste, sans, euh, en fait, sans, sans être contre euh, tout type d'oppression ou de discrimination euh, Je me sens vraiment, euh, par, ma foi, par ma foi, invitée à une altérité, euh, envers euh, ouais, chaque, euh, chaque être humain et puis euh, je, je travaille aussi sur étendre ça à, finalement à, à toute la création.
0: Alors Merci. une chose une chose est de se dire féministe et une autre est de, est de s'engager. Et vous avez fait le choix de, de vous engager. Moi, j'aimerais beaucoup interroger justement vos, vos différents engagements. Pourquoi vous avez décidé de, de vous engager, de créer, de lancer vos projets et surtout comment concrètement vous avez réussi à le faire Donc, euh, Valentine, si tu veux commencer, continuer.
5: Euh, moi, je me suis engagée… Euh, donc dans, dans l'Église, disons, euh, parce que j'avais des engagements féministes à l'extérieur de l'Église avant. Mais, mais dans l'Église, ça a commencé euh, quand je me suis mise à faire de la théologie, en fait. Euh, parce que bah, la, la théologie et les, les théologies féministes euh, en particulier ont, ont radicalement euh, bousculé ma foi. Et mon rapport à Dieu, mon rapport au monde... Euh, et que bah, en fait, euh, j'avais envie de, de partager ces, cette, cette, euh, ce changement de, de regard. Euh, donc, c'est vraiment partie de, de l'étude. Et puis, euh, bah, ensuite, euh, ensuite par, euh, par amitié interposée, j'ai rencontré euh, d'autres euh, femmes qui étaient dans la même dynamique que moi. Et on a pu constituer un, un petit groupe autour de ce projet d'exploration. De, et pendant un an, on s'est partagé des textes, des réflexions. Et puis, euh, après, en 2019, 2018-2019, on était prête à, à se lancer et, et à partager, justement. Voilà, et puis, bah, bon, on parlera euh, sur euh, peut-être le, le contenu de l'engagement euh, après. Mais voilà, ça s'est fait, euh, fait dans une dynamique d'études et de recherche.
1: Merci, Adeline alors, nous, on est peut-être euh, l'autre euh, revers de la médaille. C'est-à-dire, pour nous, ça a plutôt commencé dans, dans l'action. Quand enfin, on était vraiment dans une démarche, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, pour faire un historique, en fait, euh, j'ai rencontré Séverine et deux autres amis, euh, Baptiste et Soline, en faisant un parcours qui s'appelle Even, de formation à notre paroisse. Donc, on était tous les quatre dans la même paroisse. Et euh, bon, on, a, on est devenus amis et on a commencé à parler de, de féministes catholiques. Et donc, du coup, quand on s'est se... dit, ce pas possible, il faut faire quelque chose, naturellement, le lieu d'action euh, auquel on a pensé, c'était la paroisse, parce qu'on était là. Et euh, voilà, donc, euh, pour ma part, au début, euh, j'ai un peu cherché autour de moi qu'est-ce qui existait comme association. J'ai rencontré le comité de la Jupe, qui était un peu en dehors de qui ne dépend pas euh, d'une paroisse ou de l'église directement. Donc, on s'est dit que c'était euh, d'une certaine manière complémentaire de, de leur action d'agir dans l'église. Voilà. Et euh, donc, on s'est dit qu'il fallait créer quelque chose. Et c'est comme ça que notre groupe féminisme en église euh, s'est monté. Voilà.
0: Séverine, tu veux peut-être compléter quelque chose
4: Je pense qu'Adeline a bien résumé, mais c'est vrai qu'on avait cette intention de s'inscrire dans une paroisse. Euh, parce que du coup, on s'est rendu compte que c'était vraiment un, un, Nous, on est un peu parti, de la, la fleur au fusil. On n'avait aucune idée de ce qui existait en, en, en comme féminisme catholique. Enfin, C'est un peu une découverte quand même cette année aussi. Enfin voilà, on continue à découvrir plein de choses. Et, et on s'est dit. On, on s'est rendu compte qu'il y avait des initiatives qui existaient euh, euh, par ailleurs, mais on n'a pas trop trouvé de choses qui soient un peu dans une paroisse et tout ça. Et on s'est dit, bah, nous, on est là, on va essayer de du coup, faire quelque chose ici, enfin, euh, ici dans notre paroisse. Et on s'est dit aussi que comme ça, ce serait peut-être une manière aussi de peut-être plus pouvoir pousser des choses en s'inscrivant dans une paroisse. Bon, on ne sait pas trop hein, encore, hein, mais euh, du coup, c'était un petit peu ça l'idée. Et, euh, et voilà comment ça a démarré. On allait voir notre curé, puis on a discuté. Et puis, euh...
0: on, on y reviendra plus ouais, tard. j'imagine. <rire> Mathilde, comment ça s'est passé pour toi
2: euh, alors, moi, en fait, ça s'est euh, inscrit euh, dans, une, euh, dans un cheminement euh, personnel, de un peu de, de discernement vocationnel au sens euh, très large du terme. Euh, en 2018-2019, euh, j'ai suivi une, une année euh, de discernement dans la vie euh, qui est proposée par les jésuites qui s'appelle l'année des clics. Et... Euh, en fait, je, je, me, je me questionnais beaucoup autour de euh, euh, comment, euh, euh, com comment euh, incarner concrètement euh, ma vocation de baptiser dans l'Église euh, sans, sans attendre un appel vocationnel euh, à un état de vie. Mais euh, vraiment, ça veut dire quoi pour moi euh, euh, être prêtre, prophète et roi euh, aujourd'hui euh, dans l'Église voilà, je, je me suis petit à petit en me posant la question, je me suis rendu compte que euh, que ma grande passion dans la vie euh, c'était Dieu, que euh, ce que j'aimais faire c'était euh, parler de, de Dieu, enfin euh, euh, me former euh, et transmettre euh, ce que ce que j'avais appris, témoigner aussi de ce que je vivais euh, dans dans la foi. C'était quelque chose que je vivais déjà euh, déjà dans mes amitiés notamment. Euh, et puis, euh, et puis bah, je, je cherchais du coup euh, dans, dans, dans quoi euh, ça pouvait, ça pouvait s'incarner, euh, sans, euh, bah, sans, sans devenir euh, religieuse, parce que je ne me sentais pas appelée à ça. Euh, euh, bah, pas non plus dans la prêtrise, puisque c'est évidemment quelque chose qui est pas, qui, qui est pas possible aujourd'hui dans l'Église pour les femmes. Et donc il y avait ce voilà ce chemin que, que de discernement que je menais et euh, ben, en, en mars 2019 euh, donc je l'ai un peu dit euh, euh, j'ai regardé le, le documentaire euh, sur euh, sur Arte euh, sur les religieuses abusées et il euh, a que ça a vraiment fait une, un catalyseur et euh, je, je me suis dit c'est c'est pas possible en fait c'est pas euh, c'est pas l'Église, euh, c'est pas l'Église dont je veux faire partie. C'est pas l'Église, euh, c'est pas, pour moi, c'est pas l'Église qui, qui rend témoignage au Christ euh, cette Église-là. Donc il faut vraiment que je fasse quelque chose. Euh, et donc ce, il faut que je fasse quelque chose à rencontrer euh, le discernement que j'étais en train de mener. Et... Euh, et bah, l'idée s'est un peu imposée toute seule de, de lancer un podcast. C'était une appli euh, gratuite et mon téléphone portable. Et puis, euh, et puis euh, voilà, bah, les choses se sont mises en place et, euh, et, et, ça, et ça a démarré comme ça.
3: Alors maintenant, on voulait vous poser une question concernant la transmission. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question du matrimoine catholique, notamment le matrimoine. Euh... Catholique féministe, mais est-ce que vous percevez une sorte d'héritage des femmes catholiques engagées euh, des décennies ou des siècles précédents Et est-ce que pour vous, l'histoire de ces femmes, l'engagement de ces femmes a, a une place dans votre engagement Tiens Adeline, je sens que tu as vachement envie de
1: commencer. <rire> euh, pour être honnête, c'est une question que je ne m'étais pas posée avant que vous l'imposiez. Euh, L'héritage que je ressens le plus là maintenant, c'est celui des théologiennes, en fait, je pense. Parce que donc, pour lancer notre groupe, euh, il a fallu un peu se, se renseigner et se cultiver, je dirais. Euh, et donc, euh, on a lu euh, un certain nombre de, de livres et euh, ça a été euh, la, la découverte pour moi d'un monde et euh, on s'est beaucoup appuyé pour nos premières conférences sur les livres euh, Une Bible des femmes donc il y a beaucoup de théologiennes protestantes dedans dont euh, Johanne que vous avez euh, vous avez eu dans le podcast et euh, voilà ça c'est euh, je pense que pour nous c'est un héritage fort parce qu'on peut s'appuyer sur ces bases hyper solides pour euh, pour ensuite toutes nos actions et, et ça fonde théologiquement euh, beaucoup de choses voilà c'est le, le matrimoine que je auquel je pense voilà
4: et euh, Séverine Un petit peu pareil qu'Adeline. Je suis vraiment en découverte parce que j'ignorais complètement euh, ça. Je découvre un monde aussi. Et, et en fait, euh, bah, la, la, la découverte d'une de, Bible des femmes, ça a vraiment été euh, euh, effectivement une, une, une porte qui s'est ouverte sur un monde que j'ignorais. Et, euh, et je dois dire qu'en fait, euh, bah, à l'occasion de, de, ce, de ce groupe qu'on a, qu a lancé, bah, ça, ça, ça a vraiment euh, bah, été... Le, en tout cas, l'occasion pour moi, personnellement, de, de redécouvrir des textes, euh, par exemple, comme euh, La Samaritaine, etc., sous un, un aspect eh ben, dont j'avais jamais entendu parler avant. Et, euh, et c'est hyper... Euh, je dirais que ça, 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 ça renouvelle vachement, enfin, euh, beaucoup ma foi en ce moment. Et euh, ça, en fait, c'est très joyeux comme, euh, de découvrir tout ça. Donc, euh, je ne saurais pas vous donner des références, etc., parce que je... Je n'ai pas, pas beaucoup de références dans le féministe catholique, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on essaie de découvrir en ce moment. Et... Valentine, tu, tu veux répondre Les personnes auxquelles
5: je pense que, que tu connais aussi Alice, c'est ces religieuses aux États-Unis qui, il y a une dizaine d'années, se sont élevées contre les sénateurs républicains chrétiens euh, qui était soutenu par la Conférence des évêques euh, là-bas et qui s'opposait à l'Obamacare, donc euh, cette réforme de la sécurité sociale. Et euh, ils s'opposaient au nom de leur foi chrétienne parce que euh, la réforme, en favorisant l'accès des soins à tous, euh, favorisait du coup euh, aussi l'accompagnement des femmes dans certains actes abortifs. Et, euh, et donc, euh, des, voilà, des sœurs catholiques ont massivement... Euh, mobiliser leur communauté pour euh, dénoncer euh, une instrumentalisation de la foi et puis euh, pour euh, élargir cette question de la défense de la vie et de l'accès aux soins à une forme vraiment beaucoup plus vaste de justice sociale. Et euh, elles étaient soutenues euh, par, euh, par d'autres des, 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 congrégations, euh, des, des unions de supérieurs généraux tout ça, mais euh, elles ont été complètement censurées par... Euh, par la Conférence des évêques et euh, surveillée par le Vatican. Enfin, C'était vraiment une grosse, euh, grosse opposition. Et, euh, et alors, leur action a apporté ses fruits. Enfin, on a reconnu qu'elles ont massivement euh, participé à, à, à l'adoption de la réforme et, euh, et elles sont devenues hein, enfin, des, des figures d'inspiration pour toute une génération de, de personnes engagées auprès des gens en précarité. Et... Euh, et alors, depuis, euh, la, la commission de surveillance, elle a été close. Et puis, il euh, y a eu un, un travail de, de réhabilitation, en fait, euh, de, de ce qu'elles avaient fait. et Leur travail est reconnu aujourd'hui comme évangélique. Et euh, moi, en tout cas, euh, leurs engagements, ça m'a fait beaucoup avancer dans la façon dont, dont je peux articuler mon appartenance ecclésiale et puis euh, mes convictions sociétales profondes. Donc je, je recommande à tout le monde qui nous écoute ce, ce très beau documentaire de, de Rebecca Parish en 2015 qui retrace toute leur épopée, ça s'appelle Radical Grace. Mathilde, tu veux répondre
2: je, je pense que ce qui, ce qui inspire mon... Euh... Mon action et mes engagements, euh, plus que des un héritage euh, féminisme euh, féministe euh, catholique, c'est c'est des figures de femmes, euh, euh, voilà, euh, engagées dans leur euh, dans leur euh, dans leur foi euh, et qui viennent aussi, euh, euh, on en reparlera peut-être ensuite, euh, faire. Euh, voler en éclats, euh, le la figure euh, de la féminité traditionnelle euh, qui est promue par le magistère. Euh, je, je pense à quelqu'un de... Fin, de fin, Notamment, en fait, euh, ma, ma grand-mère, qui, qui est quelqu'un qui a eu euh, une, grosse, une grande influence sur... Euh, sur euh, sur mon, mon éducation, sur les valeurs que je porte aujourd'hui et, et surtout aussi sur, sur la, la transmission de, de la foi. Euh, et donc, c'est vraiment quelqu'un... Euh, euh, bon, aujourd'hui, ça fait, ça fait une dizaine d'années qu'elle est, qu est décédée, mais je pense souvent à elle dans le cadre du podcast parce que euh, c'est quelqu'un qui... Euh, bon, qui déjà était très, très engagée euh, dans, dans l'action sociale par son métier euh, elle était assistante sociale euh, dans le 20 e arrondissement à Paris mais aussi euh, euh, qui, qui vivait de et par sa foi euh, tous, les, tous les engagements et tous les aspects de sa vie et pour moi ça c'est vraiment, euh, vraiment une, une inspiration euh, et je pense aussi à des figures comme, euh, comme Madeleine Delbrel, qui est quelqu'un euh, de euh, ben, oui, qui, qui m'inspire beaucoup aussi euh, dans par, par son parcours euh, par la, la liberté euh, qu'elle enfin euh, dont, dont la, la, la liberté la créativité dont elle a fait preuve dans, dans dans l'incarnation de, de, de sa foi, parce que euh, bon, bah, elle ne euh, pouvait pas devenir religieuse pour des, des raisons familiales euh, euh, et personnelles, et, euh, mais elle voulait quand même s'engager radicalement euh, à la suite du Christ. Il n'y avait rien, euh, aucune structure qui, qui lui permettait euh, de, de faire ce choix et bah elle, euh, elle, elle a juste créé la structure qui, qui lui permettait de le faire. Elle s'est engagée euh, auprès des plus pauvres, auprès de, elle a collaboré avec des, des communistes euh, à, la... enfin, à Ivry où elle s'était installée à une époque où c'était euh... Enfin, strictement prohibée euh, dans, dans l'Église. Et puis, euh, c'est aussi quelqu'un euh, de... Enfin, quand on lit euh, ce qu'elle a écrit, elle écrivait, euh, elle écrivait des, des poèmes, des récits euh, avec un humour et un style euh, génial. Quoi. Donc, il y a vraiment cette, euh, je pense cette liberté et cette créativité euh, dans, la, dans la suite euh, du Christ qui, qui m'inspire
0: alors, on aborde la deuxième partie de notre entretien et on aimerait beaucoup avoir votre, votre avis sur les, les positionnements de, de l'Église catholique. Euh, le pape François, il plaide souvent en faveur d'une meilleure reconnaissance des femmes, mais parle aussi de la théologie de la complémentarité homme-femme, c'est-à-dire que l'homme et la femme ne sont pas égaux, mais complémentaires. Euh, Qu'est-ce que vous en
5: pensez euh, Valentine, par exemple je vais essayer d'en parler sans m'énerver. <rire> enfin, je, je, je veux juste commencer par, par dire que, donc, il y a deux choses. Il y a, a d'un côté euh, la théologie, euh, enfin, les différents courants de théologie, et euh, de l'autre, euh, disons, euh, la parole magistérielle, enfin, voilà, de, hiérarchique. Et, euh, et ce qui est, ce qui est intéressant, enfin, euh, ce que j'ai découvert qui était très intéressant au sein de la théologie, c'était que euh, du, du côté de, de, des théologies, il euh, n'y a pas de pensée unique du tout. Euh, bien au contraire. C'est vraiment... Euh, C'est de la recherche. donc euh, Il va y avoir voilà, différents courants, des, 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 des hypothèses, des théories qui s'opposent, euh, qui, se, qui se complètent, qui débattent. Euh, voilà. Et... Euh, donc, euh, donc, oui, il euh, y a des théologiens qui ont développé cette, euh, cette idée de la complémentarité. Il y en a d'autres euh, qui, au contraire, l'ont complètement euh, démontée. Mais voilà, ce qui, moi, moi euh, ce qui suscite beaucoup de colère, c'est euh, ça va être les, certains textes euh, de la hiérarchie euh, ecclésiale, euh, qui donc sont écrits, enfin, sont pensés et écrits par des hommes, euh, exclusivement. Euh, parce que c'est que des personnes ordonnées donc que des hommes euh, et moi je, voilà, je, je me dis mais en fait de quel droit, euh, de quel droit un, un groupe d'hommes légifère sur ces sujets euh, c'est le patriarcat par excellence quoi. c'est des hommes euh, pour la plupart blancs qui euh, dictent, euh, qui dictent euh, et qui cherchent à contrôler la liberté des femmes de, de, de gérer leur propre existence en fait euh, donc pour moi, moi c'est un abus de pouvoir c'est du voyeurisme euh, c ça, ça me pose vraiment
4: des, des gros problèmes et euh...
0: Cédrine, qu'en penses-tu
4: ouais. C'est toujours un peu c'est une question euh, qui n'est pas facile parce que euh, moi je n'ai pas les armes théologiques pour débattre euh, sur ces sujets-là avec euh, euh, bah, des, des gens qui vont me soutenir euh, que c'est ça le ce en quoi il faut y croire. En tout cas, moi, ce que je peux faire, c'est plus y répondre euh, euh, par, euh, par euh, j'ai envie de dire par l'action, même si je ne sais pas en, en quelle action ça, ça peut se concrétiser, mais je suis plus d'avis de, de faire des preuves par, euh, fin, par, fin, par exemple, euh, euh, Au-delà de la question de complémentarité homme-femme et de toutes les questions de la position de l'Église sur les relations homosexuelles, etc., bah, je préfère parler de, de gens que je connais qui. Enfin, essayer de montrer en fait que, ben bah, voilà, il y a. En fait, euh, ce, que, ce que vous dites ou ce que. Enfin, ce qui est théorisé par certains euh, s'applique pas, enfin, euh, marche pas en fait, en, en essayant de montrer des exemples et tout ça. Et, euh, et je pense que c'est comme ça que. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de répondre parce que je ne peux pas les, y répondre sur leur propre terrain. Je n'ai pas fait d'études théologiques, je n'ai pas, euh, pas tous les arguments, je ne sais pas si c'était la Bible. Euh, vous savez, ces gens qui c'est tout le temps euh, des chapitres et des versets à la minute, moi, je ne sais pas faire, donc je ne peux, euh, peux pas répondre comme ça.
0: Adeline, est-ce que tu penses que
1: hommes oh, et femmes sont complémentaires alors Moi, je pense qu'ils sont égaux. Ça, je crois plus en l'égalité qu'en la complémentarité. Euh, non, pour, pour être honnête, mon avis personnel, euh, c'est qu'on euh, n'en sait rien. Donc je suis une scientifique et euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, nos cerveaux, c'est les mêmes. Euh, voilà, Pour moi, on est franchement hyper similaires et, euh, et je ne comprends pas le problème de l'Église euh, avec ça, leur problème avec la théorie du genre. En tout cas, le, leur discours ne, ne me convainc mais pas du tout. Euh, voilà, j'ai l'impression que c'est juste une question de garder le pouvoir entre hommes plus qu'une question de vraiment s'intéresser à la différence homme-femme enfin, comme le disait Valentine je, je, vois pas le, enfin, je pense qu'ils n'ont plus trop de légitimité euh, à parler de ça, euh, quand on sait tout ce qui s'est passé dans l'Église, et quand c'est euh, une bande d'hommes célibataires euh, de plus de 70 ans euh, en Italie qui s'acharnent à définir ce que c'est que la femme, euh, moi, je ne voilà, je, je suis pas quoi, je ne comprends pas, euh, et je n'adhère pas.
0: Mathilde, euh, comment comprends-tu cette position de l'Église Qui, qui, qui d'ailleurs est des fois très justifiée par certains textes de, de la Bible, hein, en fait oui, bah, je, je pense que je suis, je suis
2: d'accord avec Valentine et Adeline. Pour moi, euh, c'est quand même, euh, on, je, en repensant à vos questions là cet après-midi, euh, je moi qui suis historienne, je, je trouve qu'en fait euh, on assiste aujourd'hui dans l'Église à um, un peu le même phénomène euh, que ce à quoi on a assisté euh, au 19e siècle face au mouvement féministe euh, notamment euh, qui réclamait des droits politiques euh, pour les femmes. Il euh, y avait une, une bande d'hommes en l'occurrence des parlementaires euh, qui discutaient entre eux euh, du fait qu'il fallait qu'ils gardent le pouvoir euh, pour eux. Et aujourd'hui euh, l'Église en est exactement au même point euh, et forcément en fait ça ne peut pas avancer si euh, s'il y a que des des enfin du clergé euh, ordonné euh, qui participent participe aux décisions puisque on n'a jamais vu euh, de, euh, de groupe euh, renoncer à un système euh, qui, euh, qui est fait pour leur profiter en fait euh, donc, euh, moi, je suis assez pessimiste sur euh, l'évolution de, euh, des choses euh, tant que les structures ecclésiales euh, évolueront pas en profondeur. Et, et pour, euh, pour, pour ce qui est de, euh, de cette histoire de, euh, de, de complémentarité euh, homme-femme, euh, il me semble que le, le, problème, euh, le problème fondamental... Euh, Adeline l'a un petit peu dit, c'est euh, qu'on envisage on envisage, euh, on envisage euh, la femme comme euh, euh, le résultat d'une d'une nature féminine. Et donc tant qu'on renonce pas à cette, à cette idée de, de nature, euh, c'est. Enfin, on peut pas, on peut pas fondamentalement, on peut pas tellement euh, évoluer. Et ce que tu disais, Sinatou, sur le, le fait d'être, euh, ces positions de, ces, ces textes du magistère soient appuyés sur des textes bibliques, euh, ça montre juste l'importance, en fait, de euh, de lire et de découvrir euh, d'autres euh, d'autres formes d'exégèse qui font dire à, à ces mêmes textes euh, qu'on nous présente comme euh, comme étant des justifications indéniables de euh, l'existence d'une euh, d'une nature féminine et d'une nature masculine d'une complémentarité entre l'homme et la femme euh, ces, ces mêmes textes lus par des personnes différentes euh, se, se, ne, ne se retrouvent plus du tout euh, à cadrer avec cette interprétation. Je pense notamment au, au texte de la Genèse, euh, qui, enfin, qui à une interprétation magistérielle assez implacable, euh, mais si on lit euh, des, des auteurs, euh, des exégètes euh, un, peu, euh, un peu différentes, moi je, je pense notamment à Delphine Orviller euh, qui, qui est donc euh, une, une femme rabbin euh, juive, qui explique euh, le texte de façon très différente. Donc... Les textes bibliques, euh, c'est comme les textes littéraires, on peut leur faire dire euh, ce qu'on veut leur faire dire. Donc D'où l'importance de s'ouvrir à, à d'autres courants théologiques et euh, de comprendre effectivement que, euh, et ça je pense que c'est un problème vraiment spécifiquement catholique, ce rapport au magistère comme étant euh, le détenteur de la vérité, alors qu'il y a une recherche théologique euh, avec une pluralité de courants et d'opinions, comme le souligne Valentine, euh, qui est beaucoup moins définitive euh, que, euh, que le fidèle moyen ne pourrait le penser.
3: Alors, on va continuer dans les sujets qui fâchent. Le prochain sujet est, concerne le contrôle des naissances et l'avortement. Sur le fait que plusieurs théologiennes catholiques féministes ont insisté sur la diversité d'opinions qui avait été tolérée pour d'autres questions morales importantes telles que la justice économique, l'éthique de la guerre ou la peine capitale mais pas pour les questions qui touchent profondément les femmes. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de... de cet état de fait dénoncé par ces théologiennes-là euh, Adeline
1: bah, J'ai envie de dire, euh, mon premier réflexe, c'est exactement comme l'histoire... Enfin, euh, ce que je disais précédemment sur la complémentarité homme-femme, euh, qui est définie par une bande d'hommes. Euh, finalement, c'est assez logique que quand il, quand il s'agit de problèmes qui touchent les femmes au quotidien, et bah, euh, ils ne se sentent pas concernés, ils sont complètement radicaux. Et euh, ils, ils manquent un peu d'empathie, euh, je crois. Euh, après, sur la question du, du contrôle des naissances et et de l'avortement euh, en tout cas la, la, la position de l'église me semble complètement exagérée euh, et euh, moi je n'y adhère pas en tout cas je ne suis pas convaincue par leurs arguments euh, encore une fois en fait c'est un peu pareil enfin, vous parliez du, du rapport avec la Bible pour la complémentarité homme-femme enfin, en tout cas j'avais lu euh, l'encyclique de Jean-Paul II, dignitatem, euh, où il parle de ça justement pour un peu voilà, me, me frotter à ce qui fâche et ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, c'est très peu fondé sur la Bible. Voilà, un point de vue, je ne suis pas exégète, etc. Mais en fait, c'est 100 pages de, de métaphores, d'envolées de, lyriques, j'ai l'impression. Et euh, les métaphores se transforment en, euh, en vérité au fur et à mesure de la phrase. Enfin, c'est très étrange. Et, euh, et en fait, on, on parle très, très peu de la Bible dans cette histoire et de, de Jésus. J'ai l'impression que les, les seuls textes qui fondaient tout ça, c'était la Genèse, et voilà, et la Genèse, c'est court et euh, on peut lui faire dire ce qu'il veut. Et en tout cas, euh, pour les histoires de contrôle des naissances et de l'avortement, bah, en tout cas ce qu'on entend dans les médias de la part de collectifs qui se prétendent catholiques, ils ne il parlent jamais de la Bible, ils ne parlent jamais de Jésus euh, et ils disent énormément de, 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 de bêtises. Enfin, rationnellement, euh, je ne peux pas croire à ce qu'ils disent. Voilà. Donc euh, je ne suis, suis pas tout à fait d'accord et euh, en dehors de est-ce que je suis d'accord ou pas, je d'un point de vue peut-être pragmatique et stratégique, je ne comprends pas l'obsession de l'Église sur ces sujets. Euh, je, je, C'est quelque chose qui, qui me choque et m'énerve beaucoup personnellement, parce qu'on parle tout le temps de ça, et, alors qu'on euh, voilà, ne parle pas euh, de justice sociale, ou en tout cas on en parle moins euh, dans, dans les paroisses, par exemple. Là, dans la feuille d'information paroissiale, on a droit euh, aux prières de notre... Euh, évêque de Paris, euh, soi-disant pour la vie. Enfin, en plus ils disent jamais pourquoi ils veulent compris et euh, c'est complètement, euh... enfin voilà, c'est pauvre intellectuellement et ça blesse énormément de gens. Donc euh, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup dans l'Église aujourd'hui. C'est peut-être le sujet qui m'énerve le plus dans l'Église aujourd'hui.
4: Euh, Séverine, tu veux t'exprimer sur la question euh, Je pense que Adeline a assez bien résumé ma position. Je trouve qu'il y a un gros déni en fait aussi de Enfin, ou un sens des réalités euh, complètement euh, enfin voilà c'est assez sidérant euh. en, en fait l'église prêche enfin en tout cas les, les recommandations c'est de enfin euh, par exemple comment ça s'appelle le, les méthodes naturelles etc mais en fait personne très peu de gens euh, les pratiquent quoi c'est ça qui est fou euh, c'est que ça reste euh, ce qui est et, ce qui est indiqué alors que bon euh, en fait c'est la c'est la réalité de très peu catholiques aujourd'hui je pense chose enfin, ouais, euh, c'est un peu, un peu incroyable. Quoi. Et je pense qu'effectivement, c'est quand même beaucoup dû au fait que euh, c'est des hommes qui émettent ces recommandations-là. Euh, des, des hommes qui ne sont pas en couple, hein, aussi, euh, je pense que ça joue. Peut-être sur leur compréhension de, de la chose, mais...
3: Oui, ça concerne peu de personnes, oui. J'avais vu un sondage aux États-Unis sur les femmes catholiques. Il y a 99% des femmes catholiques américaines qui prennent un contraceptif.
5: Valentine pour moi, euh, je, vais, je vais un peu dans le même sens. Euh, je trouve qu'il y a une... C'est flagrant... Le, le discours de l'Église, il est flagrant de méconnaissance de la réalité biologique. de, de la Même de la, de la fécondation à l'accouchement, la, à, à en fait, enfin de, de tout ce processus de grossesse. Euh, et non seulement il y, a, il y a une méconnaissance de la réalité biologique, mais en plus... On, quand, quand on quand on regarde euh, quand on étudie les textes d'un peu plus près euh, souvent euh, on brandit cet argument de la nature de euh, voilà cette, cette nature qu'il faudrait euh, respecter écouter euh, voilà enfin donc un peu un, un mot euh, un mot valise mais quand euh, quand on sait que par exemple euh, la nature, entre guillemets, euh, elle va avorter spontanément 70% des fécondations entre un spermatozoïde et un ovule dans le corps d'une femme, 70%. Euh, on... Allez pas me dire qu'une euh, femme en détresse qui avorte, elle va contre la nature. <rire> euh, je... oui, euh, il faudrait vraiment euh, prendre des cours de bio au, <rire> au séminaire... Déjà, pour, euh, pour commencer à aller dans quelque chose qui, qui se tient un petit peu. Enfin, ça, quand Adeline dit que les arguments ne la convainquent pas, bah, je, oui, parce que, en fait, il, la, la plupart des arguments ne, ne tiennent pas. Bon, ça, euh, ça, 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 ça bouge. On le voit bien. On le voit bien dans... dans ou bon, alors, peut-être pas dans tous les, les milieux, mais... Euh, disons qu'il y a ce qui est recommandé par le magistère et il y a euh, la réalité pastorale moi euh, voilà la plupart la plupart, euh, la plupart des, des des religieux des prêtres que je connaisse euh, leur position là-dessus euh, elle est pas celle elle est pas celle du magistère euh,
3: Mathilde
2: alors pour euh, pour
5: rejoindre euh,
2: Valentine et euh, et Aline sur les sur les fondements théoriques euh, euh, moi je me suis aussi un peu renseignée. Euh, J'ai lu notamment euh, Ouman évité, la fameuse encyclique euh, du pape Paul VI, euh, publiée en 1968, où euh, il explique donc euh, que les moyens de contraception euh, artificiels, entre guillemets, euh, ne sont pas reconnus comme licites par l'Église. Euh, ce qui est très frappant dans cette encyclique, c'est que euh, si on la lit en entier, le concept de nature euh, change de contenu en fait entre la première et la deuxième partie euh, de l'encyclique. Et tout d'un coup, effectivement, euh, dans la deuxième partie où on parle de contraception, euh, la, la nature euh, euh, englobe, euh, englobe tout un tas de choses qu'elle euh, qu n'englobait pas avant. Euh, et surtout il faut enfin je vous invite vraiment à lire cette encyclique parce que euh, elle est révélatrice pour moi de l'esprit qui préside à ces euh, à à enseignements sur euh, sur la contraception et sur la sexualité d'une façon générale. L'argument majeur et pivot étant euh, si euh, les gens, en particulier les femmes, euh, peuvent faire l'amour, euh, comme ça n'importe comment, sans craindre d'avoir un enfant après, euh, et ben, tout le monde va coucher avec tout le monde et où est-ce qu'on ira, ma bonne dame C'est vraiment un vieillard euh, qui voit le pouvoir, euh, le pouvoir euh, de, de direction des consciences et de contraintes sociales euh, de l'Église se, se dissoudre et qui s'arboute sur, euh, sur le peu qu'il lui reste en fait. Euh, et pour moi, ça, ça relève vraiment de ça, les enseignements sur la contraception. Il faut aussi, quand même, euh, comme autre euh, argument, je pense que théologiquement, c'est très peu fondé. Euh, et c'est aussi, euh, il faut aussi replacer ces, ces enseignements dans un contexte historique. Parce qu'il faut savoir notamment que en, si on fait un peu d'histoire de l'Église, la morale sexuelle de l'Église euh, a toujours été en décalage avec son temps, ça c'est une constante, enfin, avec les pratiques euh, disons, habituelles euh, des fidèles. Euh, mais euh, ce qui aujourd'hui est présenté comme la panacée, à savoir les méthodes naturelles, euh, était dans les années 30 condamné comme étant euh, l'œuvre du diable. 12, dans son dans son encyclique donc sur la c'est la première encyclique qui s'adresse aux familles et aux époux euh, parle de, de, donc du coitus interruptus et d'autres méthodes naturelles qui commençaient à émerger autour du cycle de la femme euh, comme étant euh, des péchés parce qu'il faut accueillir tous les enfants que Dieu trouve bon de vous donner. Donc, euh, il euh, euh, y, a, y a vraiment aussi un déni d'histoire dans, euh, dans cette façon de présenter l'enseignement de l'Église euh, comme étant euh, quelque chose d'intemporel de, de, auquel l'Église ne peut pas renoncer parce que c'est une vérité universelle et reconnue de tout temps et en tout lieu. C'est faux, je veux dire, c'est un, un, un enseignement euh, historiquement et géographiquement situé. De même que pour euh, l'avortement, moi je suis... Enfin, je, je regrette en fait de ne pas, pas être mieux formée sur, euh, sur le sujet. Euh, J'ai cherché un petit peu, par exemple, à trouver de la, de la littérature et de la théologie qui, qui parlent de ça dans une perspective euh, différente. Euh, de celles euh, proposées par le magistère, euh, j'ai enfin, peut-être pas cherché correctement, mais enfin, c'est quand même un peu mon métier, la recherche bibliographique. J'ai pas... trouvé une référence en anglais que j'arrive pas à me procurer, euh, euh, même, euh, même sur Amazon, euh, ni rien. Euh, c'est vraiment quelque chose qui me semble être, une, pour le coup, un domaine de la recherche théologique qui est complètement verrouillé par le, par le magistère. Euh, aujourd'hui, alors que, euh, tu, bah, tu le disais Alice, il euh, y a une pluralité d'opinions qui est tolérée sur bien d'autres sujets, et euh, il faut savoir aussi que c'est pareil, cette histoire de euh, protéger la vie depuis sa conception jusqu'à euh, jusqu sa mort... Euh, naturel et biologique, euh, c'est quelque chose qui n'a qui pas fait euh, l'unanimité chez les théologiens. Par exemple, euh, Saint Thomas d'Aquin, dans la somme théologique, euh, développe une discussion sur, euh, sur euh, à partir de quand un fœtus a une âme et euh, suivant les théologiens, d'ailleurs, des premiers siècles jusqu'au euh, jusqu Moyen-Âge, c'est, euh, je sais pas, euh, 20 jours, 40 jours, euh, 3 mois. Il euh, y a vraiment... Euh, c'est différent si c'est une fille ou un garçon. Enfin, je veux dire, c'est pour dire que c'est quelque chose qu'on... Enfin, et sur lequel, biologiquement, on n'est pas non plus... Enfin, moi, je suis pas scientifique, mais sur lequel on n'est pas non plus euh, si fixé que ça. De même que
0: sur, euh, sur la question de la fin de vie, euh, on va rester toujours, euh, toujours dans les, les positions de, de l'Église. Euh, on parle beaucoup de la conception euh, virginale de, de Jésus et surtout euh, Marie est présentée comme euh, le modèle. Et justement, on aimerait savoir que représente Marie pour, euh, pour chacune d'entre vous euh, Valentine, par exemple, que représente euh, Marie pour toi
5: et Moi, dans le cadre de mon mémoire de fin d'études en théologie, je, je travaille notamment le texte du Magnificat. Euh, et ça me frappe à quel point Marie, elle est loin d'être euh, cette, euh, cette femme soumise, blonde, vêtue de bleu clair, euh, avec un petit liseré argenté. Euh, Marie, dans, dans, cette, dans cette prise de parole, donc dans le premier chapitre de Luc, qui est qui est à peu près le seul endroit où elle dit plus de, de phrases à la suite. Euh, Marie, c'est vraiment une révolutionnaire. Euh, son, son, son texte est d'une puissance euh, d'émancipation, et une, une, oui, une, une puissance révolutionnaire hallucinante. Euh, et j'ai appris, euh, appris récemment que... Euh, il, ce texte, qu'on appelle le Magnificat, il avait été censuré euh, dans certaines dictatures catholiques, notamment en, en Amérique latine. Voilà, ce, de, de, travailler, euh, de, de travailler ce type de texte, voilà, ça, ça me, quelque part, ça me réconcilie euh, avec euh, cette figure euh, qu'on m'avait auparavant présentée un peu de façon euh, éthérée euh, et euh, complètement hors-sol. Euh, voilà, ça me elle
1: me booste dans mon, dans mon engagement.
0: Adeline, que représente Marie pour toi, alors
1: Alors, euh, ouais, Marie, c'est l'ascenseur. Hein. <rire> donc, euh, <rire> quand j'étais enfant, euh, ma, ma grand-mère, elle m'emmenait tout le temps à Lourdes et tout. Donc, euh, j'avais l'habitude de beaucoup prier Marie. Et, euh, et ensuite, donc récemment, euh, j'ai compris pas mal de choses fausses qu'on nous raconte sur Marie. Et surtout, ça a commencé à m'énerver la tentative de toujours euh, dire aux femmes euh, « Soyez comme Marie enfin, ». Je sais que c'est le premier truc. Euh, mon, mon père, il, il est diacre. Et donc, euh, quand je lui parle des femmes dans l'Église, euh, il me dit euh, « Oh non, mais euh, Jésus, il adorait les femmes. Regarde la Vierge Marie, c'est la meilleure place, la place des femmes. Enfin, » Ça m'énerve au plus loin. Donc, j'ai un peu arrêté de prier Marie. Et, euh, et là, récemment, euh, j'ai été un peu réconciliée euh, avec Marie, avec euh, une série de conférences euh, Qu'a donné euh, Anne Soupa et Sylvain Landrivon, euh, qui s'appelait euh, Marie telle que vous ne l'avez jamais vue. Et, euh, et là, j'ai un peu découvert ce dont parlait Valentine, donc euh, redécouvrir le Magnificat, euh, redécouvrir la vraie figure de Marie, et euh, notamment le fait qu'en fait, Marie, ce n'est pas la figure de la femme, c'est la figure du peuple juif. Et c'était euh, un peu le, ce qui m'a le plus marqué dans leur conférence. Et on comprend, en fait, ça fait beaucoup plus sens vu comme ça, euh, les évangiles. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a paru faire beaucoup plus sens. Et, euh, et voilà, donc je, je commence à, à re recommencer un peu à, à prier Marie. Et voilà, un, pour moi, ce n'est pas une figure féminine, c'est une figure du, du peuple et de la personne qui rencontre Jésus et qui se laisse un, toucher et chambouler, et, enfin, qui mène la révolution quoi, à sa suite.
2: Mathilde euh, ben, Moi, j'ai redécouvert aussi Marie euh, assez récemment. Euh, J'étais un peu allergique euh, à, à la dévotion mariale, notamment parce que euh, euh, bah, je n'ai pas besoin d'une mère, j'ai assez de la mienne, merci. Et, et en fait, euh, ouais, il y avait vraiment ce, ce, côté, euh, ce côté maternel qui me gênait beaucoup. Euh, ça, plus le fait de la présenter effectivement comme, euh, comme une... Euh, comme la figure à suivre pour les femmes bien sûr du côté de la douceur de l'humilité de euh, voilà il y a une chose que j'aime bien dire quand même sur euh, la façon dont on nous présente euh, traditionnellement Marie c'est que euh, il est très intéressant que le clergé célibataire ait décidé de mettre en valeur une femme qui est à la fois vierge et mère parce que c'est quand même le fantasme psychanalytique masculin parfait et donc bah, est forcément euh, complètement inaccessible pour une femme euh, normale donc, euh, donc voilà. Enfin, j'avais vraiment, j'avais vraiment du mal. Et puis, euh, et puis en fait, vraiment euh, complètement euh, par hasard dans, dans ma dans ma pratique euh, euh, de prière quotidienne, euh, j'ai recommencé à, à dire le chapelet. Euh, j'ai redécouvert aussi euh, le Magnificat qui je rejoins Valentine et enfin et L'un mes textes préférés dans l'évangile et enfin euh, voilà j'ai redécouvert Marie euh, l'acte en fait vraiment il y a eu un moment euh, je, je m'en souviens très très bien euh, j'étais dans une église euh, je suis allée enfin euh, voilà j'avais un, un choix difficile à faire et euh, je me je me suis retrouvée au pied de la statue de Marie et euh, j'ai envisagé le, le, le oui de Marie d'une façon complètement différente de, de celle que, que j'avais l'habitude, un peu de façon stéréotypée, de, de voir. Euh, j'ai vraiment vu le, le oui au risque de, euh, de la réprobation euh, sociale. De, euh, parce qu'elle se met quand même vraiment en danger euh, quand elle accepte de... Euh, d'accueillir Dieu au prix de... Enfin, les gens vont penser qu'elle euh, que, que euh, elle a eu des relations sexuelles hors mariage, hein, un truc qui est puni quand même de lapidation euh, dans le monde juif. Donc, enfin, il y a vraiment cette dimension euh, subversive dans la figure de, de Marie et pas subversive pour être subversive mais parce qu'elle euh, elle, euh, elle dit tellement oui à Dieu qu'elle ne se soucie plus du reste et ça, pour moi, c'est... Bah, c'est la figure de, du disciple parfait, quoi. Et, euh, et ça, ça devrait nous... Ça, ça, c'est ça qui devrait nous inspirer. Donc, pour moi, Marie, c'est une sœur. C'est une sœur dans la foi. Euh, Quelqu'un euh, qui... Qui a fait ce que je voudrais être capable de faire et à qui je demande, justement, euh, de, bah, de... De m'inspirer, cette attitude-là. Cette attitude d'accueil radical. Et juste une dernière anecdote pour le plaisir j'ai eu un petit filleul il y, a, il y a trois ans et je me suis sérieusement posé la question de savoir si j'allais ou pas lui offrir une médaille de la Vierge pour son baptême euh, j'ai essayé de, de trouver des, des trucs sur cette tradition là mais j'ai pas, pas trouvé et du coup j'ai finalement avec son parent on a quand même décidé de lui offrir une, une médaille de la Vierge justement en me disant que Marie est le modèle de tout chrétien et donc c'est pas un geste superstitieux de, la mettre, de le mettre un peu sous la protection d'une mère qui remplace un peu les déesses féminines des cultes antiques mais vraiment euh, une façon de dire euh, « bah deviens comme elle toi ». Et donc euh, bah, ce filial est un garçon donc <rire> c'est d'autant plus significatif pour moi de dire que c'est pas une figure c'est pas d'abord une
0: figure
4: féminine c'est du disciple.
0: Et enfin Séverine
4: je pense que ça a déjà été très bien répondu jusqu'à présent. C'est vrai que parfois, voilà, la figure de Marie, elle peut être un petit peu, euh, comment dire, agaçante quand elle est un peu érigée en en cette espèce de de symbole tellement parfait que ça, ça, ça peut ressentir comme une injonction euh, euh, intenable. Mais euh, mais je commence aussi à m, à me la réapproprier aussi et et euh, c'est quand même euh, voilà quelqu'un que j'aime bien prier. Et... Donc, Valentine, on voulait te poser des
3: questions par rapport à Oh My Goddess et euh, à savoir pourquoi est-ce que vous avez fait une action essentiellement en ligne et pourquoi aussi le format podcast
5: Alors, euh, donc on a choisi le format podcast pour plusieurs raisons. Euh, alors déjà, moi, j'aime beaucoup ce format. Euh, J'ai commencé à écouter des, des podcasts quand, quand je faisais le ménage dans ma coloc étudiante et puis ensuite dans les transports. Euh, j'ai essayé en cuisinant, mais ça n'a jamais été très concluant. <rire> Donc, ça, j'ai arrêté. Mais euh, c'est euh, ouais, une voix, un propos qui rentre euh, dans, dans mon intimité. Et, euh, et voilà, d'accueillir de, de, cette voix comme ça, euh, moi, ça, en tout cas, ça me fait, ça me fait beaucoup avancer euh, sur, euh, sur différentes thématiques. Euh, et puis, euh, bah alors, donc, concrètement, quand s'est posé la question pour notre projet, on s'est rendu compte que euh, l'audio avait ce grand avantage de permettre euh, une, une prise de parole euh, donc, intime tout en gardant la, la possibilité de préserver un certain anonymat, si nécessaire. Euh, et donc, ce que ne permet pas, par exemple, la vidéo. Et puis, en plus, voilà, ça, en plus ça demande plus de compétences techniques, c'est plus coûteux, plus grosse empreinte écologique. Euh, et, euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était probablement pour toutes ces raisons que euh, le format audio, il est, euh, il est depuis quelques décennies un, un canal d'expression vraiment privilégié dans les mouvements minoritaires euh, et en particulier dans les mouvements féministes. Donc pour moi, euh, ça, ça a du sens, cette inscription dans, dans, une, dans, ouais, dans une histoire euh, collective de la prise de parole. Euh, et puis, alors très concrètement aussi, euh, nous, comme on habitait toutes euh, dans notre petit groupe, dans des régions différentes, euh, à l'époque, on ne pouvait qu'envisager euh, une action en ligne. Euh, même si là, on, on, bon, euh, à voir euh, avec... Euh, la situation sanitaire dans quelques mois, mais on organise un, un colloque en septembre prochain à l'Université de Genève. Donc, euh, voilà, on sent aussi cette, euh, cette nécessité de, de faire des choses euh, en, en chair et en os. Et donc, euh, on, on commence à, à se pencher sur ce sujet-là.
3: Et avec la plateforme Oh My Goddess, vous avez créé un podcast qui s'appelle euh, Bonne Nouvelle. C'est ouais. un podcast d'homélie, c'est ça, hebdomadaire le dimanche. Alors l'homélie, pour les auditrices et auditeurs, c'est grosso modo une prédication qui est faite au cours de la messe. Euh, alors pourquoi des homélies Et est-ce que pour vous c'était un moyen de reprendre un espace en église
5: Alors donc moi en fait mon idée initiale c'était de, de partager mes explorations de, de théologie féministe. C'est vraiment parti de cet élan là. Euh, ensuite, comme, comme je vous ai dit, on, voilà, on, on a créé un, un petit groupe d'études euh, pour, pour e explorer euh, ensemble. Et euh, on était attirés par un format type un peu entretien apport théorique euh, dans la veine de, de ce qu'a lancé Mathilde euh, depuis, euh, avec « Des femmes et un dieu euh, ». Ouais, mais déjà, alors déjà, on s'est dit que c'était un gros travail, donc euh, chapeau Mathilde d'avoir euh, relevé le défi. Euh, et puis, on s'est laissé interpeller par l'initiative euh, qui s'appelle Catholic Women Preach, qui, euh, qui est aux États-Unis, qui fait prêcher des, des femmes euh, chaque dimanche en, en vidéo. Euh. Et, et en fait, on s'est dit que ce, ce serait un beau point de départ. Euh, que l'Omélie, c'était un format qui, qui pourrait toucher un autre public euh, moins habitué des podcasts. Parce que, euh, alors pour le coup, l'Omélie, euh, les catholiques savent très très bien ce que c'est. Euh, ils savent à quoi s'attendre en, en nous écoutant. Euh, plus euh, qu'un podcast féministe et, et catholique. Euh, bon, et alors, depuis, euh, avec l'ampleur compris euh, les révélations des crimes sexuels, les prises de position comme celle d'Anne Soupa, les autres podcasts euh, comme euh, celui dans lequel on est aujourd'hui, euh, c'est devenu presque mainstream, euh, le label euh, catholique et, et féministe. Mais il euh, y, y a trois ans, alors beaucoup plus mainstream en tout cas qu'il y a trois ans, <rire> on se disait que en fait, personne n'allait nous écouter <rire> parce que du côté des féministes, ça n'intéresserait pas et du côté des catholiques, ça n'intéresserait pas non plus. Donc... Euh, finalement, le format de l'homélie avait beaucoup d'avantages. Voilà, même si effectivement, on parle aujourd'hui plutôt de prédication. Enfin bref, il y a des, un débat sur est-ce qu'on devrait appeler ça des homélies ou pas. Mais ça, on laisse le travail à des théologiens plus plus formés. Ok. Et sur votre site, parce que vous avez
3: un site, du coup, enfin une vraie plateforme. Dans votre présentation, vous parlez d'invisibilisation. Vous, parmi les personnes qui composent le podcast, ou mmh. toi, euh, comment mmh. vous avez vécu cette invisibilisation euh, en église mmh. Et à ton avis, quelle quelle forme elle prend euh,
5: Je peux parler. Donc, je, je parle de moi, euh, enfin de mon expérience en tout cas. Euh, moi, il y, y a un événement qui m'a beaucoup marqué. Euh, Donc, Il y, y a deux ans et demi, mon grand-père est décédé euh, brutalement. J'étais très proche de lui. Et pendant la, la messe d'enterrement, au moment de l'homélie, euh, j'ai eu comme un, un, élan, euh, un élan. Je me suis dit mais j'aurais aimé prêcher aujourd'hui. Euh, je devais être à l'époque en deuxième année d'études de, de, de philosophie et théologie. J'avais déjà travaillé le texte qu'il avait choisi pour cette célébration. Et, euh, et là, pour la première fois, j'ai vraiment ressenti euh, physiquement la souffrance de, de l'exclusion à cause de mon sexe. Euh, bon, le, le prêtre qui présidait il très bien célébré, fin, euh, probablement très bien prêché aussi, mais moi, j'étais prise dans cette douleur de me dire euh, en fait, mon église, elle m'interdit ce ministère. Alors, je, pas, euh, avant ça, je n'avais pas forcément euh, d'envie de, de, ou senti de. de d'attirance euh, pour devenir prêtre, mais là, je disais, mais en fait, si... En fait, voilà, il y, y a des choses qui me sont interdites euh, pour l'unique raison de mon sexe, alors que euh, l'évangile, c'est tout sauf un interdit. <rire> euh, donc, pour moi, voilà, les, la, cette invisib invisibilisation, euh, elle, est, euh, elle est... Elle est vraiment liée à ces histoires d'interdits et c'est important, je pense, de, de dire que c'est douloureux euh, pour euh, pour certaines personnes. Alors moi, voilà, je l'ai senti dans cette situation-là, mais il y en a d'autres qui, y en a d'autres qui, euh, voilà, qui, qui vivent des interdits face à des élans euh, qui sont encore plus, euh, voilà, plus forts, plus euh, plus prégnants que ce que moi j'ai pu ressentir ce jour-là. Mais euh, ouais, c'est important de, de dire cette souffrance de de l'exclusion.
3: Et justement, bah, très vite, dans votre présentation, vous parlez d'inclure. Euh, en plus ouais. des femmes, toutes les personnes qui peuvent être invisibilisées par l'Église catholique. Est-ce que, du coup, vous avez adapté des stratégies d'inclusion euh, avec, euh, avec la plateforme, avec le podcast
5: euh, Donc... Nous, quand on a lancé le projet, euh, on ne voulait pas se restreindre euh, à la parole des femmes. Euh, on est plus à l'aise avec l'idée de donner la parole aux personnes qui, actuellement, ne l'ont pas. Euh, donc, ça veut dire, euh, alors, dans le cadre de la, la prédication, euh, ça veut dire les catholiques non ordonnés. Euh, et en fait, comme on, aime, <rire> comme on aimerait que, euh, dans l'Église, le sexe ne détermine plus, ce qu'on a le droit de faire ou non, euh, que ce ne soit plus une source de discrimination, euh, en fait que ce ne soit plus une question centrale, euh, on s'est dit, bah, en fait, euh, voilà, ce n'est pas une question centrale euh, dans notre projet. Euh, donc notre stratégie d'inclusion, c'est euh, simplement de, voilà, parmi les personnes actuellement écartées de, de ce lieu de parole, euh, c'est bah, d'essayer euh, d'équilibrer de, les profils. Euh, des plus jeunes, des plus âgés, euh, plus ou moins insérés dans l'église, plus ou moins formés, euh, des membres laïcs ou consacrés de, de communautés religieuses, euh, etc. Ouais. Euh, pour moi, la, la prédication, comme elle se fonde sur la façon dont on peut tisser des liens entre euh, le récit biblique et sa propre histoire, euh, c'est forcément très fécond d'entendre des personnes aux histoires différentes euh, après, euh, voilà, on fait ce qu'on peut, euh, le, les personnes les plus invisibilisées, ça prend du temps de, de les, les trouver, euh, mais euh, pour nous c'est vraiment important de garder cet horizon euh, d'inclusion de, de chaque euh, catholique, quelle que soit sa vie, sa condition sexuée, euh, sexuelle, raciale, etc. Et ce podcast, il
3: a changé quelque chose dans ton parcours euh, féministe euh, ou ton parcours de foi
5: Ce que le, le podcast a le plus changé euh, dans, ma, dans mon parcours de foi, euh, je pense que c'est ce qu'on vit euh, à, dans notre groupe. On était quatre au lancement, maintenant on est cinq. Euh, donc c'est notre engagement qui nous a rassemblés et, euh, et depuis j'ai vraiment cette sensation euh, qu'on s'est qu partagé euh, mutuellement euh, l'été dernier de, de, de faire église avec euh, donc celles qui sont devenues des amis. Euh, je me sens être euh, une, une petite église, euh, je me suis construite euh, ma place dans l'église euh, et je, ouais, je me sens euh, un peu moins seule euh, humainement. <rire> Dans, dans cette église et, et puis ce qui me nourrit aussi beaucoup c'est euh, la rencontre avec les personnes qui prêchent de voir comment leur parole euh, elle est, elle est féconde et puis euh, comment elle les transforme euh, elle-même je, je trouve ça vraiment très poignant ça me, ça me confirme dans notre intuition de départ euh, voilà, on, on leur fait confiance elles nous font confiance on, on se risque ensemble dans une démarche qui, euh, qui, peut, qui bouscule euh, et, et dans cette confiance euh, mutuelle il y a des, des très très belles choses euh, des, qui se passent
0: alors, on va parler du coup du projet euh, Féminisme en église, euh, donc avec Adeline et, et Séverine. Alors, la, la première question, c'était de, de savoir comment euh, vous aviez monté votre projet euh, concrètement, qui n'est d'ailleurs plus un projet aujourd'hui puisqu'il existe, euh, et surtout, comment il a été euh, accueilli, comment vous avez réussi à faire accepter votre groupe à votre paroisse et à votre curé
4: En gros, euh, bon... Adeline a une idée initialement. Euh, je pense euh, c'était courant de l'an dernier. On a commencé à en parler un petit peu à ah, si on faisait quelque chose autour du féminisme dans la paroisse. Et euh, ça a un peu commencé comme ça. C'était pas forcément très clair ce qu'on voulait faire et tout ça. Et, euh, et du coup, on en a discuté avec le prêtre qui s'occupait d'Even euh, l'an dernier, euh, qui, qui, a, qui a changé de paroisse depuis, et euh, qui a accueilli assez positivement no, notre idée. Et, euh, et, euh, et du voilà, il nous a dit bah, continuez à réfléchir à ce que vous voulez faire et puis après je vous mettrai en relation avec le curé euh, et, et, et du coup après nous on a pas mal réfléchi à ce qu'on voulait faire on, et, et comme, on, comme on le disait tout à l'heure on, on, on s'est dit bah, nous on veut vraiment euh, essayer de créer quelque chose en paroisse et, euh, et on a un peu fait une petite note d'intention en expliquant un petit peu pourquoi on a envie de faire ça euh, et, euh, et du coup après on a rencontré notre, notre curé donc, euh, en lui disant qu'on avait envie à la fois de, de, de faire venir des intervenantes euh, donc exclusivement des femmes pour euh, euh, revisiter voilà, des, à la fois des sujets théologiques mais aussi, enfin, euh, euh, donc on a fait ça par exemple au début de l'année et là on est en train d'essayer de parler plutôt des sujets de, de pouvoir dans l'église et donc, on, on a envie, on est, du coup, on marie ça avec, euh, une fois sur deux, on fait ça, une fois sur deux, on essaie d'organiser des, des soirées un peu débat ou plus échanges ou rencontres. Et euh, bref, du coup, on a, on a présenté ça au curé et euh, on, je pense qu'il était un peu surpris. Enfin, il ne savait pas forcément si ça, enfin, je dirais qu'il il était là, ah ok, le féminisme, bah, pourquoi pas. Et, euh, et mais euh, voilà, il a été tout à fait bienveillant, et il nous a dit ok, allez-y. Et je pense qu'il était un petit peu surpris de voir que, que, que ça avait l'air d'intéresser du monde. Euh, parce qu'au début de l'année, quand on a lancé le, le, le groupe, bah du coup on avait fait des petits dépliants, qu'on a distribués à la sortie de la messe et il y avait pas mal de gens qui venaient nous voir et enfin en particulier des femmes, qui nous disaient euh, Ah, c'est super, euh, bravo de faire ça, ça m'intéresse. Et du coup, il a, il a vu que voilà, il y avait ces, ces femmes qui réagissaient, donc il s'est dit, ah bah, du coup, euh, il y a peut-être quelque chose, je pense. Mais euh, du coup, voilà comment ça s'est fait. Je sais pas, Adeline, si tu si veux compléter. Euh, oui, juste pour dire que, en fait,
1: nous, on, on a un peu foncé, quoi. On n'a pas particulièrement réfléchi euh, stratégie. Enfin, on a écrit ce qu'on voulait faire, qui était au départ vraiment donner la parole aux femmes. Donc, je pense qu'on l'a présenté comme ça au curé on veut donner la parole aux femmes. Et lui, euh, il a dit oui direct. Donc, peut-être pour mettre en contexte, saint pierre de Montrouge rouge la paroisse, où on est. C'est une très, très grosse paroisse. Il y a énormément de monde qui vient. pas Pour des histoires de délimitation, il y a des milliers de personnes qui viennent à la messe chaque, chaque week-end. Et ce, c'est une paroisse qui a beaucoup de moyens et énormément de groupes. Donc, je pense que pour, pour lui, ce n'était pas un problème d'accepter un nouveau groupe. Ils n'ont pas de problème de locaux. Donc, il n'avait aucune raison de dire non. Voilà. Et euh, je pense aussi qu'on a, euh, a eu de la chance dans le sens où on était quatre jeunes. Et euh, l'église, elle ne peut pas se permettre de claquer la porte à quatre jeunes qui ont en projet. Il enfin, n'y avait juste aucun moyen qu'ils disent non, enfin, je pense. Euh, voilà. et, euh, et ensuite, on, on gagne parce que ça a bien marché. Voilà. Et
0: du coup, euh, les intervenantes, vous les... Elles, sont, elles sont validées euh, par, le, par la paroisse, par le curé, ou pas du tout Vous êtes totalement autonome
1: On est totalement autonome. Euh, ça, on l'a... En fait, du fait que notre premier contact, c'est un prêtre qui est parti, euh, en fait, on n'a jamais demandé de, de contact après. Et euh, non, ça, on a été clair, on ne enfin, veut pas que ce soit un homme qui valide les femmes qu'on invite, c'est pénible, quoi. Bon, euh, voilà. Et euh, personne ne nous a jamais demandé euh, qu'on de, enfin, qu soit contrôlé, quoi. D'accord. Euh, ouais.
0: Et quand tu dis que ça marche très bien, euh, c'est combien, euh, comment tu mesures justement l'intérêt
1: alors je suis enthousiaste. Hein. <rire> non, alors bon, faut quand même mettre en contexte. On est en, en, en période de, de pandémie, euh, donc euh, pour ça on a un peu, euh, c'est un peu pénible. Donc en fait on a fait une conférence en vrai. C'est tout ce qu'on a pu faire. La première qui a réuni une cinquantaine de personnes. Donc euh, pour la paroisse, je crois, je crois que le curé il en revenait pas, euh, parce que une conférence. En plus, on avait fait de la publicité sur la paroisse, un peu sur Facebook, mais en plus on n'a pas de réseau particulier nous. Euh, voilà, donc euh, c'est pour ça que la première rencontre était un succès. On a fait une deuxième rencontre en vrai, où on a eu euh, donc soirée débat. On a quand même eu, je pense, 15-20 personnes. Alors que c'était, euh, je veux dire, il n'y avait aucune intervenante. Donc la première, l'intervenante, c'était Valérie Nicolet, qui est euh, une théologienne protestante. Donc euh, quand on a des intervenantes euh, de, de poids, on a plus de monde parce qu'il y a leur réseau qui vient, c'est des femmes connues. Euh, voilà, mais la deuxième rencontre, on était très agréablement surpris. Euh, voilà, 15-20 personnes. Bon, depuis, on fait tout à distance. Donc là, euh, c'est un peu plus compliqué. On a moins de monde. Surtout qu'on a aussi... Il y a souvent pas mal de femmes âgées qui viennent quand même, euh, qui du coup, ne sont pas hyper à l'aise avec Zoom, etc. Donc là, euh, c'est un peu plus compliqué. <rire> voilà.
0: Et dans le comité, on va dire, d'organisation, euh, comment vous impliquez les paroissiens euh, Est-ce qu est -ce que certains ou certaines se sont engagés à vos côtés depuis
1: euh, du coup, on en a une qui nous a rejoint, euh, mais euh, qu'on ne voit plus trop depuis qu'on ne peut plus se voir en vrai. Et euh, non, ça, c'est un gros souci pour nous, c'est que comme on ne se voit plus en vrai, en fait, euh, on n'a pas pu nouer des liens plus forts que. Enfin, c'est très anonyme, euh, ces, ces rencontres sur Zoom, surtout. Enfin, euh, voilà, du coup, euh, on est cinq maintenant, euh, donc une de plus. Mais euh, on, on lance plein d'appels euh, rejoignez-nous, rejoignez-nous, mais. Pour l'instant, on attend encore. Voilà.
0: Ça va venir. Et à votre avis, comment le, le projet euh, renouvelle l'église Peut-être que tu veux dire quelque chose, Séverine,
4: avant. Euh... Non, je ne sais pas en quoi ça renouvelle l'église, mais je pense que euh, quelque part, on, on, on a répondu à un besoin. Euh... Euh, que, en fait je pense que nous on a, on a ressenti ce besoin là donc on a répondu à notre propre besoin et on s'est rendu compte que ça répondait aussi euh, à, 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 un, à une envie d'autres de, de, paroissiennes et paroissiens euh, je pense que bah, du coup c'est moi une, une chose qui m'a pas mal surprise euh, dans, dans, dans les gens qui viennent il y a beaucoup de, de femmes euh, assez âgées on va dire euh, type euh, euh, grand-mère, euh, dame cathée, etc. Et euh, donc des gens, des femmes en fait qui sont impliquées depuis longtemps euh, dans la paroisse, euh, qui euh, et enfin j'ai trouvé ça super intéressant parce que du coup c'est vraiment des, des, des personnes qui, qui vivent dans l'église depuis longtemps et qui et qui du coup enfin euh, ont été intéressées par notre proposition et et donc je pense que Enfin, notre rencontre mutuelle avec, euh, avec ces, ces femmes-là est très enrichissante. Euh, donc, c'est un premier élément, je pense, de renouvellement. Et euh, après, je, du coup, l'avantage, la, 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 disons, de, du côté pandémie, c'est que comme on est passé sur Zoom, on a aussi finalement atteint un public qui n'était pas forcément paroissial. Et... Euh, et ça nous a permis d'échanger. Euh, bah, on a échangé avec euh, un groupe de femmes en Belgique qui sont intéressées par notre initiative, et, enfin, avec qui on va on va parler, on va, on va rencontrer lundi. Et, euh, et voilà, pourquoi pas peut-être que ça va. On a aussi des un, un autre groupe de femmes dans une paroisse à Paris euh, dans le 17e qui nous ont contactés. Donc je sais pas. Enfin voilà, peut-être que ça, ça suscitera euh, des initiatives similaires. Quels pourraient
0: être les défis qui pourraient euh... Ou les, les difficultés que pourraient rencontrer euh, d'autres paroisses qui souhaitent répliquer euh, votre projet
1: euh, Alors, je voulais juste compléter sur ce que disait Séverine sur le renouveau, et c'est un peu en lien avec ce que disait Valentine. C'est que ce qui a été marquant, c'est que, euh, donc à cette rencontre euh, avec les femmes de la paroisse qui étaient très intéressées, on a rencontré une souffrance, en fait. Enfin, ça, je n'y attendais pas. Mais euh, en fait, il y avait pas mal de femmes qui, qui ont 50 ans, qui sont super formées et qui ont travaillé dans l'église pendant des années et, et qui, se, bah, qui ne supportent plus en fait, euh, les discriminations qu'elles vivent. Parce qu'elles en vivent voilà, euh, partout, euh, plus ou moins fortes, plus ou moins euh, violentes. Mais il y a une lassitude aussi, parce que des petites humiliations on les supporte un an, deux ans, au bout de 20 ans, en fait, euh, voilà, c'est plus possible. Donc ça, c'était très touchant, et, euh, et je dirais que le défi qui se pose à nous maintenant, c'est euh, bah, de, de faire autre chose, enfin, de faire quelque chose pour ces femmes, en fait, euh, au sein de, en tout cas, au sein de notre paroisse, euh, voilà, c'est un peu la, la prochaine étape à laquelle on, on s'attaque. Donc, il y, y a des souffrances autour de la liturgie, beaucoup, euh, alors c'est un sujet qu'on ne pensait pas forcément aborder, mais il euh, y en a beaucoup qui... Voilà, il faut que les femmes puissent donner la communion, il faut que les filles puissent être serment d'hôtel, il faut tous ces sujets-là qui, qui peuvent changer euh, dans la paroisse. Et, euh, on va peut-être essayer de faire changer les choses. Euh, mais bon, ce n'est pas fait. Euh, voilà. Et puis des sujets autour de la prise de décision, euh, partage de responsabilités dans les groupes. Parce que, enfin, voilà, il y a aussi des responsabilités au dans de la paroisse. Effectivement, vu la structure de l'Église, le curé est... <rire> Mettre en son royaume, quoi. À la fin, il y a toujours le le le, 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 fin, le la décision en ses mains, mais il euh, y a quand même au sein des groupes, même des discriminations entre euh, paroissiens et paroissiennes, quoi. Je, je pense qu'il a, a des je pense, voilà. Je, je vis personne en particulier, euh, voilà. Et des défis euh, pour d'autres groupes, on euh... a probablement plein pour l'instant. Je pense qu'un défi qu'on va avoir, nous aussi, c'est que. En fait, pour l'instant, on a créé un espace de débat. Les, les femmes qui viennent, euh, je pense qu'on est toutes sur des longueurs d'onde très, très, très différentes. Mais sur des sujets euh, comme ceux dont on a parlé, l'avortement, la contraception, je pense qu'on a des opinions, il euh, y a de tout, en fait. Voilà, donc, il y en a beaucoup, il y en a qui nous ont dit que ce qu'elles qu ont apprécié, c'est de enfin avoir un espace de débat. Donc, pour l'instant, voilà, on a un espace de débat. Euh, ce qui, déjà, est quelque chose, parce qu'en fait, ça n'existe pas forcément, c'est des sujets tabous, souvent en paroisse. Euh, donc voilà des, un défi c'est de garder un débat serein et sans se voilà sans, sans, sans se taper les uns sur les autres et puis euh, de dépasser
4: ce débat voilà quoi, quoi faire à, à, une fois qu'on a débattu après ouais, c'est ça ouais. parce qu'on en est un peu au, au stade où ben, on, on a eu ce, plusieurs débats etc et il faut ce serait vraiment dommage de, de s'arrêter là quoi et finalement de, de que, que chacun et ou chacune et chacune ait plus entre guillemets, vider son sac, mais qu'ensuite, il ne se passe rien. Donc, euh, voilà, maintenant qu'on a, euh, qu a ouvert cette porte, il faut la garder ouverte. Et non... enfin, nous, on a vraiment cette envie d'essayer d'en faire sortir quelque chose, des propositions. Des... Donc, c'est un peu le, le, notre, le défi auquel on pense. Et, et par rapport à ta question, Sinato, sur euh, quelles difficultés pourraient se rencontrer en lançant ça dans d'autres paroisses, je pense que quand même, il faut... À mon avis, le... il y a une, une grosse dépendance. Euh c'est l'accueil que, que que du curé en fait tout simplement euh, nous on a eu la chance que euh, bah, ils nous disent oui et, que, et puis que voilà c'est parti euh, si, si, si d'autres femmes veulent veulent lancer une initiative similaire et que euh, enfin il y, y a un peu comme euh, ce, cette dimension d'être à la merci de du dirigeant de la paroisse quoi je pense que ça peut être des difficultés enfin on parlait de est-ce que le curé il... il il a un droit de regard sur nos invités, etc. Euh, nous euh, non. Mais bon, j'imagine que ça pourrait se poser dans notre paroisse. Je pense que ça, ce serait en vrai, une vraie difficulté.
3: Euh, merci, c'est super intéressant. Euh, alors, on va finir par Mathilde. Mathilde. Alors, Mathilde, pourquoi ce titre de podcast
2: euh, bah, évidemment en référence au film euh, Des hommes et un dieu. Euh... <rire> Ah oui, je pensais que la référence était évidente, en fait, mais, euh, mais voilà. Et puis, euh, bah, parce que je trouve que ça, ça traduit bien, euh, ça traduit bien la, le, le projet du, du podcast, en fait, qui est de, de montrer euh, la diversité de, euh, des parcours euh, féminins euh, en relation et de, leur, fin, et de faire parler chaque femme de sa relation propre avec... Euh, avec dieu donc euh, c'est aussi une façon de, de contrer euh, euh, les, les, les stéréotypes euh, de euh, sur euh, sur le féminin la féminité et la femme d'une façon générale euh, en donnant euh, à voir la, la diversité euh, la diversité des femmes euh, et de leur euh, spiritualité et donc tout à l'heure on parlait du fait
3: que bah, tes épisodes étaient très documentés, que ça représentait beaucoup de travail. Est-ce que tu arrives à trouver euh, comment dire des ressources théoriques au sein de l'Église
2: euh, ça En fait, ça, ça dépend vraiment des, des sujets des sujets de, de chronique. Il euh, y a des et il y a des sujets euh, sur lesquels euh, pour lesquels je, je m'appuie sur euh, sur des sur des publications euh, notamment tout ce qui est euh, tout ce qui est exégèse pour euh, un certain nombre de, de sujets comme par exemple bah, je pense à la chronique euh, euh, que, que j'avais faite sur la femme ou les femmes qui est le, si je me souviens bien l'épisode 5 de la saison 1, où en fait donc je justement je parle de cette de cette euh, de cette façon de transformer euh, la diversité euh, des femmes en, euh, en un archétype euh, féminin en fait euh, euh, je pense que je, je dois ça à, je dois ça à mes, à mes études euh, en, en sciences humaines et, euh, et, et en histoire euh, je, je me fais assez confiance, c'est-à-dire que je je lis les textes du magistère et puis euh, j'analyse que, enfin j'analyse ce que ce que ce que j'en pense et je mets ça en en regard avec voilà les connaissances euh, que j'ai euh, que j'ai sur le le plan euh, profane et puis bah je dis ce que je pense voilà enfin <rire> c'est <rire> euh... Il y a, a vraiment, enfin, et, et je pense que du coup, c'est aussi une démarche, euh, une démarche féministe en soi, que euh, que de que de en tant que femme et dans l'Église en tant que laïque, euh, penser que sa parole est légitime. Alors, on va en reparler sans doute, mais c'est vrai que moi, bah, j'ai j'ai fait une grande école euh, littéraire. Euh, je, je suis en posture aussi dans mon métier de, de dispensation du savoir, on va dire. Et donc, euh, bah j'ai cette chance, de, par mon éducation, par ma formation, euh, d'avoir à la fois la confiance et les ressources théoriques qui me permettent d'aborder, que ce soit les textes de l'écriture ou les textes du magistère, euh, d'une façon... Euh, euh, bah voilà en me faisant suffisamment confiance pour euh, pour les critiquer en fait et donc euh, pareil pour en fait pour les sources que j'utilise euh, euh, qui qui sont enfin qui finalement sont sont assez variées euh, je me sens enfin en fait je me sens vraiment euh, j'ai eu une formation à la recherche j'ai décidé finalement de pas poursuivre dans cette voie là mais la démarche que j'adopte pour mes chroniques c'est vraiment cette démarche de recherche euh, cette posture de me dire, euh, donc j'ai plein de sources du savoir autour de moi, mais l'instance qui, euh, qui produit cette chronique, euh, c'est moi, et c'est euh, bah, en même temps, je, voilà, je, je, je je dis pas autre chose à mes auditeurs, hein, c'est vraiment, euh, je, je leur fais un compte rendu, euh, euh, de ce que je pense, de, de mes opinions, qui sont des opinions euh, documentées et argumentées. Et d'ailleurs, j'ai vraiment à cœur euh, dans, dans les, dans les, en fait, donc les, les chroniques. Euh, euh, le podcast en fait, est disponible sur les plateformes de podcast, mais il y a aussi un site euh, qui, qui l'accompagne. Et je donne toujours vraiment systématiquement les références de tout ce que je cite, de façon précise et détaillée, parce que pour moi, c'est, enfin, voilà, c'est important que mes auditeurs puissent, et mes auditeurs, et mes auditrices puissent euh, se, se retrouver euh, dans, enfin, re... enfin, se faire leur propre opinion euh, en la matière. Et euh, oui, ben voilà, c'est comme des notes en bas de page pour euh, pour un pour un essai, quoi. C'est c'est fondamental.
3: Et parmi tes chroniques, est-ce qu'il y en a qui ont été des sources d'inspiration pour toi? Euh, qui, qui ont vraiment changé quelque chose dans ton parcours euh,
2: Disons que les, les, les chroniques sur certains sujets euh, m'aident à, à faire émerger euh, et à formaliser quelque chose que, des choses qu'en général je, je pense depuis longtemps mais que, mais que je ne formule peut-être pas de façon cohérente. Et puis, bah, je pense que ce qui, plus que les chroniques, ce qui est, un, ce qui est important... Euh, et ce qui change vraiment quelque chose euh, dans, dans, dans ma vie euh, de, de foi, euh, c'est les rencontres que je fais euh, en entretien. Euh, j'ai vraiment, grâce à ce podcast, euh, j'ai bah, commencé, un peu, j commencé euh, en interrogeant les gens autour de moi, euh, euh, y compris par exemple une collègue de bureau. Euh, donc des gens, euh, qui, ça m'a permis d'approfondir des relations que j'avais pas, Enfin, qui qui n'étaient pas forcément, euh, enfin, avec des gens avec qui j'avais pas forcément parlé de spiritualité, pas forcément parlé d'église, euh, et, et ça, c'est vraiment, euh, c'est enfin, très enrichissant. Et euh, je pense que ce qui, est... et puis ça m'a permis de rencontrer des gens que j'aurais pas, pas rencontrés dans la vraie vie ensuite. À mesure que le podcast, enfin euh, que le, le projet prenait un peu d'ampleur, enfin, les, les, les femmes avec qui euh, je m'entretiens me font suffisamment confiance à moi et aux auditeurs et aux auditrices pour euh, nous faire rentrer dans leur, dans l'intimité de la relation avec le Seigneur. Bah, chaque entretien, du coup, j'en sors, j'en sors un peu changé. C'est un peu comme, euh, c'est un peu comme si je vivais euh, la visitation régulièrement. C'est-à-dire que euh, euh, je, je suis un peu dans la position d'Elisabeth qui, euh, qui, euh, qui, qui voit Marie et qui dit euh, « c'est incroyable les merveilles que le Seigneur euh, fait par toi euh, ». Chaque entretien, c'est un peu ça, en fait.
3: Si on considère le féminisme catholique plus comme un mouvement de militance, etc., comment est-ce qu'on peut arriver à inclure et mobiliser le plus grand nombre de femmes dans le féminisme catholique, euh, alors que médiatiquement, il est présenté très, très, très majoritairement par des têtes d'affiche de femmes qui sont blanches, hétéro, bourgeoises, on présente souvent leur parcours universitaire ultra poussé. Euh, Est-ce que ça peut être un frein à l'identification et à la création de rôle modèle, euh, et donc bah, un peu à la mobilisation et à ce qu'on pourrait faire avec le féminisme catholique?
2: C'est une question que je me pose beaucoup dans les entretiens euh, que je mène, et hélas, euh, bah, j'ai voilà, du, du mal à justement inclure euh, des profils euh, euh, différents. Euh, parce que enfin voilà parce que déjà que il y a beaucoup il y, y a énormément de, de femmes que je contacte qui me disent que elles se sentent pas légitimes pour parler de ce genre de sujet parfois j'arrive à les convaincre de dépasser ça parfois non donc je j'ai pas de réponse finalement à, à cette question euh, Adeline et Séverine vous voulez vous prononcer sur la question
1: peut-être en tout cas répondre sur comment mobiliser euh, bon c'est mon humble avis, et effectivement, euh, moi aussi, je, je suis quand même une euh, femme blanche hétérosexuelle assez éduquée, parisienne, euh, etc. En tout cas, ce qui fait réagir les femmes, j'ai l'impression, c'est quand on leur fait une proposition spirituelle nouvelle. Et, euh, et, euh, enfin, en tout cas, c'est l'écho qu'on a eu euh, voilà, une nouvelle analyse de la Samaritaine, une nouvelle analyse de ça, et en fait, en fait, les gens sont intelligents et les gens y comprennent et les gens y comprennent qu'on leur ment sur certains sujets ou en tout cas qu'on les manipule et, et, et ça... Enfin, je sais pas, ça, ça, ça plaît et ça marche, quoi. voilà. Tout Mais ce n'est pas juste une question de théologie la place des femmes. Enfin, les, les femmes qui en ont marre de ne pas pouvoir donner la communion, je pense que ça bouillonne dans toutes les paroisses partout. Enfin, ce n'est pas réservé à une élite parisienne. Mais peut-être, par exemple, il y a une grosse différence entre les campagnes aussi et les grandes villes où il y, y a moins... Parfois, du fait qu'il y ait moins de prêtres, finalement, ça laisse plus de place aux femmes et donc elles ont moins de problèmes de discrimination. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que ça réagit plus dans les villes comme Paris et Lyon que dans les campagnes. Voilà.
5: Valentine, tu es là Non, mais c'est une question, cette question de, de la représentativité, elle nous, elle nous travaille beaucoup euh, depuis, depuis le début de, de notre groupe. Il se trouve que, il se trouve que dans notre groupe, on est tous au, au moins, on a tout au moins un parent euh, étranger, pas non non français, et euh, et donc euh, la question de, de de la mixité ou des discriminations, des différences euh, est marquée dans dans nos parcours de part, enfin euh, voilà, sur le plan le plan culturel, donc on y est très sensible et euh, et alors, pour moi, c'est une question euh, qui ne se résout pas euh, une fois pour toutes, euh, parce que bah, donc les, les personnes euh, qui, qui acceptent de partager de, de participer à notre projet, il euh, y a plusieurs raisons euh, pour lesquelles euh, ils et elles euh, disent oui. C'est soit parce qu'effectivement, il y a, y a un, un fruit qui est mûr euh, de leur côté et, et une, une envie... Euh, Parfois lié aussi à une frustration de ne pas avoir de lieu de, de prise de parole. Donc ça, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle. Euh, bah voilà, notre proposition leur parle et puis ils nous proposent. Euh, ensuite, voilà, à nous de voir euh, s'il y a, y a la, juste la, la place de les faire parler et de ne et de pas faire parler justement que des personnes qui sont prêtes à parler, euh, mais, mais d'aller chercher des personnes qui... Euh, où, où, voilà on sent que il que y a... Vra... Que, que y a... Ben, alors, chaque personne a quelque chose à dire, mais on... je le sens bien, de temps en temps, je, je, je croise des personnes, je me dis « Mais rah, là, ça serait vraiment une richesse. Euh, » et, et le « oui euh, », la prise de risque, donc, qui, est, qui est plus ou moins grande en fonction d'où on vient, euh, et des, je sais pas, des préjugés ou des discriminations qu'on a subies, euh, ce oui se joue dans, dans la confiance en fait dans le lien euh, donc pour moi c'est un travail de, de lien euh, d'oser euh, euh, toujours un peu s'arracher de, de, des, des relations des cercles qu'on connaît et, et, et d'oser aller euh, toquer à la porte, d'oser demander oser proposer euh, et en fait euh, s'investir dans des relations euh, avec, euh, avec des personnes diverses et, et dans ce, pour moi, c'est dans ce terreau du lien euh, de confiance qu'une personne va se sentir euh, bah, voilà, suffisamment euh, soutenue et, et en confiance pour, euh, pour oser un pas euh, qui, euh, qui est, qui est peut-être plus grand euh, qu'une qu personne qui est euh, plus formée, euh, plus euh, dans un milieu social plus privilégié, euh, etc. » Donc pour moi, ça se joue voilà, ça, se, ça se joue dans le lien et donc on, on a toute euh, une, une part de responsabilité dans, euh, dans, dans tisser ces liens-là qui, qui permettent euh, une forme d'émancipation et, et d'existence.
0: Voilà, c'est ainsi que se termine notre intense
5: conversation.
0: Merci à Séverine, Valentine, Adeline et Mathilde. Merci à vous pour votre écoute N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouvel épisode sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez aussi nous envoyer un mail à dieu.e.podcast@gmail.com. Nous sommes toujours très heureuses de vous lire. Partagez notre podcast autour de vous. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous aider à aller encore plus loin en nous laissant un don sur Tipeee. Le lien est disponible dans la description de notre podcast. Merci encore et à très très bientôt.